0: 在昨天的节目当中呢，我们和大家说到了和《诗经》有关的一些话题，并且听到了台湾学者蒋勋和内地学者李珊，他们从不同的角度为我们解读《诗经》的魅力。而两位关于《诗经》的话题还没有说完
1: 。我们可以把这些歌谣拿来跟我们今天所流行的歌谣做比较，也许你就觉得它没有那么难，也会觉得它的内容会非常的有意思了。我们介绍了《诗经》是两千年前流传在各地的歌谣的总集。那据说原来这些歌谣非常非常的多，有三千多首。那后来因为孔子他曾经删改过一次，那么对他来讲，可能他觉得有些歌谣太露骨啊，或者是说描写情感的方法太过粗鲁了，所以可能不合于他诗教的原则。所以他就删去了一些，那保留下来就是我们现在读到的305篇的诗。那对于孔子删过《诗经》这件事情，其实文学史上也有不同的说法。那有人认为，也许他并没有删那么多，或者说，是不是他只是经过一些整理？那至少我们现在有机会读到305篇的诗。那么这些诗也都代表一些不同的内容啊、呃，尤其是我们刚刚介绍的十五国风啊，就是在十五个国家所流行的一些民歌被记录下来，所以每个国家都有每个自己不同的这些歌谣。那大家很熟悉，比如说我们读到《诗经》，一开始说“关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑”，那这个时候我们就会发现。它真的很像我们现在听到的民歌啊，就民歌有一个特性，就是民歌常常是老百姓在日常生活当中，一个男孩子爱上了一个女孩子，他又不好意思直接讲出来，他就会想办法唱一首歌给他听来暗示啊，就比较含蓄嘛。那我想，大概每一个国家都会有这样的习惯，所以。他就看到了大自然当中有什么东西可以来比喻呢？看到了一种鸟啊，雎鸠。那这种鸟叫起来，关关关关这样叫。我想大家都知道，雄鸟在叫的时候，它是吸引雌鸟，它是为了要让雌鸟注意到它，然后它们可以变成伴侣，可以交配的。所以很明显的，我们看关关雎鸠，因为听到了鸟的声音，觉得哎呀，鸟都在追求。异性，然后吸引异性的注意，所以关关雎鸠在河之洲。那这个歌谣很有趣，一开始它有一点描写到，它并没有看到鸟，因为有时候我们到乡下去旅行、爬山，我们是先听到鸟声的，听到声音觉得哎有鸟叫的声音，而且很特别、很好听，我们就会到处找，到底在哪里？最后发现在河之洲，在河的沙洲上，大概是水鸟，有一对水鸟。所以这个男孩就很高兴，觉得关关雎鸠在河之洲，就听到关关的鸟的声音，然后他知道雎鸠这个鸟在河的沙洲里，然后他就很感触很深，因为大概他也在恋爱，他也在爱上一个女孩子，他也想吸引那个女孩子注意，他就说窈窕淑女。我们现在讲窈窕是在讲她身材很漂亮，其实最早很明显看到窈窕这两个字是女孩子走路，她的身体有一点在。慢慢的扭动的感觉叫窈窕。那现在我们一般讲起来“窈窕”这两个字，因为比较难写，所以一般人就写成“苗条”。秧苗的苗条是一条一条的条，其实跟《诗经》的“窈窕”这两个字意思一样，可是字的写法不同了。所以我想大家可以了解到，两千年前的歌对我们今天还发生很大的影响。我们说，哎呀，这个女孩子身材好好，好苗条啊、哦。那苗条有一点修长的感觉啊，就苗条熟女，熟女这个字我们也还在用啊。我们说，哎呀，这个人真是熟女，就是不止漂亮，可能温柔，那、呃、一种含蓄。那个熟这个字变成女孩子的名字里最喜欢用的一个字。苗条熟女，君子好求。那君子是男孩子，所以男孩子一定会喜欢这样的女孩子。看到这样的女孩子，他就会想要去追求她，所以君子好求。大家会发现，两千年前的情感跟今天的情感，好像并没有太大的差别。我们今天的歌谣，我们现在听到民歌手唱的歌，我们听到的一般流行歌手唱的歌，其实内容还是差不多。哦，所以我会觉得，如果用这样的角度去理解《诗经》，可能就不会觉得《诗经》这么难了。因为我们前面提过，现在要求大家去书店买一本《诗经》来看，可能一般朋友会觉得这是。中文系专业的文学研究者才会做的事。那我今天比较希望修正这样的看法。我觉得《诗经》最早不是看的，它是听的，它根本就是歌。所以你去听一首歌，然后你感觉到心情很愉快，你可以在恋爱的时候唱歌，你可以在心情忧伤孤独的时候唱歌，你可以在很快乐的时候唱歌，在任何时候，歌都是一个重要的东西。我们看到后来在《诗经》的序里面曾经讲过说，说为什么会有诗存在？那就提到说，人情动于中，则行于言。啊，人有一个情感，这个情感在心中发生了感动的力量，啊，就是情动于中，则行于言，就会用语言去表现出来。
2: 是哎，观一声，观一声，两只。那么在这种时候，万籁俱寂之中，两只鸟在叫，同时这儿有一个人睡不着、啊，我想这样一种情境，啊，睡不着是为什么呢？是因为我们有所怀想，有所思，啊，有所怀想，有所思念，啊、这样的一个情境，我想，大概三千年来无数中国人。不管他读过《诗经》还是没读过《诗经》，他们心里、生命里都会有这样的情景。大家都喜欢这首诗啊，他不单为是因为他排在开头，他因
3: 念起来以后不隔，不用去注释，所以这就是中国诗歌在应该说在三千年左右取得的成就
0: 。哎，这呃，这个说法是准确的吗？就是说这三百零五首诗。实际上是都是相当于歌词儿一样的东西，实际上在当年都是配上乐的，是有配曲子的，就是人们是唱的。这歌
3: 诗三百，舞诗三百，弦诗三百，嗯，歌舞还有舞呢
0: ，就边唱边舞，还能弹。两位老师有没有会唱一首啊
2: ？这大概现在已经就是过去不是唱，了，我先说一方
3: 。
0: 在水一方，对，那个是属于现代人给用现代曲过的。我听过我不会唱
3: ，台湾辅仁大学，我们过去、嗯、啊，我们两校啊，有些小孩来唱，他们配上现代的这种曲子唱
0: ，呃，现代的，穿上服
3: 装，打上扇子，嗯、哇，好漂亮啊！哎
0: 、我我听说有教授把这个呃，把原来的古曲全部怎么想什么办法给找出来
2: 了啊、呃！我基本上我我觉得不大可能。可能
3: 这个到汉代，啊、汉代有一个家族叫志士，嗯。他就是只记其铿锵而已，已经说不清这个曲子了。屡坏越崩，屡崩越坏。嗯。说这个孔子为什么了不起？实际上，当贵族这个阶层他没落的时候，这个诗、这个歌唱没人养活了，歌唱演员都走了。嗯。这个谱子时间一长也就丢了。所以孔是孔子说，他说过，他说我呀、啊，自卫、反鲁、雅、颂各得其所。嗯。我从周周游列国十四年回来以后，我到鲁国做了一件事情，我就是把《诗经》重新又编排了。所以有孔子编诗说，甚至有的时候孔子删过，说多了就删掉了。啊，司马迁的观点说是过去有三千首，孔子删成三百首，这个大家不太相信。大概、啊、孔子是去了很多重删，
2: 山可能也删过。你包括现在春秋里也也还是有些意诗，是就<的>是说他可能就是没有，就是说三千首删成三百篇，这个那十去其九啊
0: 。但是这样，我回回过头去想想，就像您说的。嗯我们变化怎么这么大哈？两千多年之后，今天我们不再载歌载舞，不再去用吟唱的方式去吟唱诗歌。现在想想，我觉得挺可惜的，只现在已经只剩下了这个这个那首歌了啊。这
2: 个实际上碧草清新。这个历史过程，可能我们从诗歌的阐释史上都能看出来。嗯，你、呃、你比如《时经》，到了汉儒那里，到了《毛诗序》那儿。我觉得基本上做的工作都是把《诗经》无趣化，嗯
0: ，哎，咱们就是、学化，哎，道学化、<是>无趣化，<是>无趣化，对对对哎，我觉得咱们。一般的读者来读诗的话，恐怕就是呃没有那种必要，一定要去跟着历代的解释一遍遍的去捋，<对>说这个的朝代他究竟怎么解释的，应该怎么解释才是准确的。其实就像刚才的各位讲了，呃，古人都说过“诗无打，呃诗无打鼓，诗无通鼓，就说没有那个就是那么一致的，那么大家都认可的这种阐释。诗就是一种感受，本来诗歌就是情、啊、情感的一种抒发、啊，而来
2: 的诗还不一样。嗯，哦、它是我们民族最早的诗。从诗的角度来讲，就是就诗论诗，《诗经》是清澈的诗，它没有后来的后来的诗也可以写得很复杂。李商隐的诗，嗯、那个东西不解释、不复杂的解释不行。《诗经》我觉得基本上是很清澈的诗，那是我们民族很在很童真、很天真的时候发出的声音。哎，那么在那个时候的诗。其实我们现在需要的不过是重新回到它的那个清澈状态下，嗯，是吧、啊？后来我们的两三千年的无穷无尽的解释，实际上都是过度阐释，把很多泥沙堆进去了。我们现在把泥沙给拿掉，嗯，直接看这个诗，它直接面对语言，直接面对它表达的那个基本情感。我觉得，反而能够感打动我们，反而能够让我们觉出，哦，这原来是好诗。实际上，从唐代至少，比如从唐代开始，我们几乎所有的诗人，我们都能够找到他的背景，嗯、我们找到他的来历、诗承啊。诗是要学的啊，这大诗人、伟大诗人也他也要学。杜哎，杜甫、李白也是有诗承、<对>有背景，哎、嗯，他也是学出来的。
0: 《诗经》就是《他们的，诗经》跟谁学呢？对
2: ，啊，《诗经》这些诗人他是。没
0: 人
3: 学
2: 的，<有>呃，这这就,就是说他没地儿去学的，学
0: 没地儿去学了
3: 。哎，对从不是从小就是读书，哎、就是书、嗯、这点经典，嗯、他是到反而啊，就是大了再学、嗯、就是说
2: ，呃写《诗经》的，就是假设我们《诗经》这些作者，嗯，他们是没有师承的，他们是在前头没有学诗的对象的、嗯、那么某种程度上讲，可以说我们中华民族一些最基本的情感表达方式，啊，我们最基本的感受世界、感受人生的方式。第一声，第一个声音是他们发出来的，啊，嗯、后边我们都是他们的声音的回响补充，说得更精细，说得更漂亮，更复杂，是吧？嗯、但是某种程度上，再漂亮、再复杂、再什么，可能还不如他那个单纯的第一个，是的，最早的声音的有力量。嗯
3: ，他这个刚才李先生讲的，实际上是一个民族的这个文学的发生问题。嗯，你包括表达
2: 方式是吧？复比性不就是说？这个事儿在这儿，咱先不说这个事儿，从那个事儿说起，就是也，得、啊、有点
0: 引子。哎，要说那个“窈窕淑女，君子好逑”，咱先不说他，咱们先说关关雎鸠。咱先说关关雎鸠，关关两只
2: 鸟。你想想，我们中国人后来的所有的诗，包括我们现在的说话，嗯、是吧？也都是从这儿来的，嗯、也也是从这儿来的。嗯、话吧，你不能直通通的说。先从今天天气开始说起，是
0: 吧？那像这样的一本书，呃，我们今天再来读它，有时候想想有什么用呢？那像这样的一本书，呃，我们今天再来读它，有时候想想有什么用呢
3: ？哎呀，这个有用没用，这个东西不能这么讲吧？就是说，这就是这就是讲什么？那个庄子跟跟谁？跟惠子应该辩过有用无用。什么叫有用啊？我们两脚站，两两脚站的地方就加起来就是不到二尺。好，你,你踩在地上不就这点有用吗？庄子说：“我把其他全部给你切成万丈深渊，我瞧你还站得住不？”所以无用。精神哲学要是从这种价值、从这种实用的产生粮食和钢铁角度来讲，就是没用的。可是做一个人，做一个人的精神建构，那这个用途就大了。他甚至他的意义要超过粮食和钢铁。
2: 我总觉得是这样，这个这世界上没用的事儿多了
3: 。关键是个用，对是吧？怎么理解这个用
2: ？啊，那么某种程度上确实就看我们理解什么是用。那么在这个意义上说，呃，我我我倒是觉得孔子就讲过“不学诗，无以言、呃”，当然那时候他是真有用，啊，那个时候在这个外交场合、贵贵族之间交往的时候，哪怕是喝个酒、吃个饭。那么当然，咱们现在不至于这样了，啊，那么但是我还是觉得，呃，读《诗经》，我们不能说有什么好处，但是我可，呃，我想我们可以肯定的说，是第一没有坏处，是吧？<笑>啊，第二，那我还是确实觉得，身为一个中国人，如果我们是一个对中国的文化、对中国人的身份，有一种自觉的认同感的人。那我想，不管有用没用，我们都应该读《诗经》。正如说，有的时候我们一个中国人，我们可以到美国去，到欧洲去，我们可以在那里生活多少多少年。我们的祖国在哪儿？其实我们的祖国可能不是那个地理意义上的，啊，而是当我们想起《诗经》，当我们想起李白、杜甫的时候，我们会心有所动。这个时候，我们知道，我们是中国人。这个东西是留在血液里的，那么我想，我们大概不能用有用还是
0: 无用来衡量它。我觉得还有一件有趣的事儿是，这个《诗经》啊，呃，因为它是诗歌嘛，当时的人唱，嗯、所以大家就会关心当时的人是用什么样的语言来唱的，就是说是用什么样的方言来唱的。雅言。呃，据说是雅言，而雅言主要是在陕西西安。雅
3: 言，雅雅就是雅。夏在哪儿呢？夏在今天河南洛阳这一
0: 带、啊。在洛阳这一带，
3: 中州实际上有人说
0: 是西安的那那个方
3: 言，不是雅言，它可不是说啊，雅言是有雅言的概念的。嗯、啊，雅言就是夏人的言
2: ，夏王朝那个。我估计就算地理在那个地方，和现在的口音也是坦然不同了。嗯，中国的语言经过
3: 了多少年，多多少年变化，就是民族融合。嗯，你说北方的语言跟广东话之间差多少？我们的普通话跟广东话差多少？这还是同时代的。对。但是有雅言，孔子那个时候读书、执礼、读书、书上书、读诗、执礼的时候，都说雅言。这个雅言实际上就是标准语
0: 。其实，《诗经》对咱们中国人的这种补养，嗯、呃，可以说是这几千年来没有断过。呃，在后面的这个文学作品里面，你常常能够看到《诗经》的这种影响
3: 。实际上，读经典呢，就是了解我们现在，了解我们自己。
0: 两位有没有带来相关的一些想推荐的书
3: ？我这儿有一本，啥书？这个《诗经植物图鉴》，一个一个学植物的专家做的，这书好。比如说彩彩“采采卷耳，不盈心筐”，什么是卷耳呢？它是用彩色照片去照，啊、然后去解释。你看这是“繁”，它就。他用这样一个图
2: 画。哦，这个是新版的吗？
3: 新版的，这是一个上海书店出版的啊社出版的、啊。这个回头
2: 从当当上去弄一
3: 本。对，嗯、这个太好了，这个有意思。嗯、这个他一个缺陷就他一个缺陷就是只是植物，如果再把动物、嗯、鸟兽、草木、虫鱼啊，那、嗯、再弄就好了。当然这是个专家之学，他很年轻，他是一个学植物的专家。嗯